0: ¿No te pasa que muchas veces tienes que decidir o que tienes que negociar un precio, tienes que negociar un acuerdo, tienes que negociar un incremento de sueldo, por ejemplo, o tienes que debatir cómo nos vamos a dividir el trabajo en casa? Todo eso son negociaciones y con el tipo de negociación tradicional que solemos manejar, normalmente las cosas no terminan del todo bien para alguna de las partes. Siempre hay un poco de desacuerdo, las relaciones se ponen un poco tensas. ¿Qué pasaría? si tuvieras una guía práctica para negociar de forma más efectiva todas esas cosas y hacerlo bien, para que todos tengan ese ganar-ganar en una negociación basada en principios. No suena mal la idea, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver en este libro que vamos a revisar aquí ahora, que se llama Obtenga el sí, escrito en el año 81. Pero ojo, señores, que hoy nos vamos a Harvard porque es escrito por los profesores de Harvard que fundaron la metodología de negociación de Harvard, que es el libro Obtenga el sí, que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. y más, comenzamos. muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo Libros para Emprendedores, trayéndote como siempre los análisis de los mejores libros escritos para emprendedores, para empresarios, para ti, que a lo mejor todavía no eres ni emprendedor ni, es ni empresario, pero quieres serlo muy pronto. Sueñas con serlo, pero necesitas las herramientas y aprender para emprender, que es el lema que utilizamos por aquí, te va a servir mucho en este caso. Porque la negociación es parte de la vida. Eh, hablábamos en la introducción de que el libro que vamos a analizar hoy se llama Obtenga el sí. Eh, el subtítulo es El arte de negociar sin ceder. Nada más y nada menos. Es un libro escrito en el año 81 por William Bury, Roger Fisher y Bruce Patton, que además son tres señores profesores de Harvard profesores de derecho y tal en Harvard que fundaron la Escuela de Negociación de Harvard y el método, la metodología de negociación Harvard esa metodología se sigue enseñando hoy en día en la mayoría de escuelas de derecho de Estados Unidos y además este libro que está, suena como antiguo porque está escrito en el 81, es, tiene una versión actualizada en el año 2011 que es la que vamos a estar analizando en la que se habla de eso, de la negociación la negociación básicamente es intentar conseguir lo que queremos de otras personas sin perder demasiado en el camino. Esa es la idea de la negociación y nos sirve tanto en los negocios como en la vida. Negociamos con nuestros jefes, negociamos con nuestros clientes, con nuestros vendedores, con los agentes inmobiliarios, con los miembros de tu familia, con todo el mundo. Estamos constantemente tomando decisiones, pero sobre todo estamos negociando para que equilibrar esas balanzas con las que estamos manejando muchas veces un malabarismo muy complicado. El, este libro que vamos a ver hoy, Obtenga el Sí, te habla de que en las empresas hoy en día las estructuras ya no son tan jerárquicas como eran antes, ya no son tan estructuradas con una cadena de jefes unos debajo del otro y, y que vamos la toma de decisiones era pues jerárquica también. Las organizaciones se estructuran hoy en día de formas muy diferentes, menos jerárquicas. Las compañías, las empresas, lo que están enfatizando siempre es el trabajo en equipo. Entonces, la gente espera también tener voz y voto en las decisiones, porque esas decisiones les van a afectar en el futuro, ya que trabajan en un, en un trabajo en equipo. ¿no? Entonces ya no se pueden tomar decisiones en plan dictador, sino que eso requiere de negociación. La negociación, al final, es ese, dar, ese toma y daca que se dice en España, ese dar y recibir ese esfuerzo que hay por dos partes eh, de intentar llegar a un acuerdo en una materia, en algo que, que pueda tener ahora mismo una, un conflicto. Y un conflicto eh, normalmente tiene cosas en las que vamos a poder estar de acuerdo y cosas en las que diferimos. Eso es una negociación. Entonces, normalmente una negociación como nosotros la hemos venido realizando, eh, la verdad es que no la hemos estado haciendo demasiado bien. ¿Por qué? Porque hay dos acercamientos, dos enfoques, dos filosofías, dos escuelas de pensamiento dentro de la negociación que son la negociación dura y la negociación blanda. La negociación dura tiende a ser agresiva. Los negociadores duros ven la negociación como una competencia que tienen que ganar. Tienen que ganarla a toda costa. Su estrategia, por lo tanto, es eh, tomar posiciones muy duras, eh, aguantar, no ceder ni un ápice y ganar a toda costa. Esos son los negociadores duros, negociación dura. ¿Cuál es la negociación blanda? Pues el acercamiento que muchas personas hacen intentando evitar el conflicto a toda costa, eh, llegar a acuerdos que sean amigables, que haya buen rollo y todo eso. Y entonces están demasiado dispuestos a hacer con, a hacer concesiones con tal de que el buen rollo y la buena relación persista. ¿Qué sucede en una negociación blanda? Que normalmente la gente acaba haciendo demasiadas concesiones y se sienten que han sido explotados, se sienten que están perdiendo, ¿no? Pues estos señores de Harvard dicen, no, pues es que esto no está bien ni la negociación dura ni la negociación blanda tenemos que hacer algo intermedio algo que, que, que intente solucionar estas tensiones que se crean en la gente, porque la gente al final quiere lo que quiere y va a hacer lo que pueda para conseguirlo pero si tiene que ceder mucho no va a conseguir lo que quiere en definitiva, frustración es lo que va a haber en el tema de la negociación entonces, ¿qué, qué inventan estos señores de Harvard? los, los, los autores del libro ya, ya están traducidos englobados en. Globos, ¿eh? Son son los señores de Harvard. ¿no? Entonces nos vamos a referir a ellos. Los señores de Harvard, señor Yuri, señor Fisher y señor Patton, crean el concepto de negociación basada en principios. ¿Qué es la negociación basada en principios? Es una negociación que combina elementos de esos dos enfoques, del enfoque negociación blanda y negociación dura. Combina cosas de los dos, porque hay veces en que tenemos que ser duros, pero hay veces en las que tenemos que ceder. Entonces, este método de los señores de Harvard lo que intenta es eh, dar solución a todos esos temas, eh, hechos, evidencias, y basándonos en esos hechos y evidencias, ver qué es aceptable y ver qué no es aceptable para cada parte, buscando la ganancia mutua, es decir, que todos ganen. Por lo tanto. Un negociador basado en principios, como tú y yo quisiéramos ser basado en lo que dicen los señores de Harvard, pues básicamente nuestra meta tiene que ser conseguir aquello que queremos conseguir, pero también evitar, tomar ventaja, aprovecharnos de la otra persona. El proceso tiene que ser transparente. Eh, buscamos tener clara nuestra meta y conseguirla, y buscamos también entender a la otra parte la estrategia de la otra parte y buscar que la otra parte también quede satisfecha. Nuestros amigos de Harvard definen tres criterios para que una negociación pueda ser considerada exitosa. Esos tres criterios son muy fáciles de entender. El primero es que el resultado de un acuerdo siempre tiene que ser ecuánime, es decir, tiene que servir a los intereses de ambas partes. Tiene que ser ecuánime, punto uno. Segundo, tiene que ser eficiente, tiene que poder... Pro producir resultados sin desperdiciar el tiempo de la gente, sin malgastar el tiempo de la gente. Entonces, debe ser ecuánime, debe ser eficiente y, finalmente, el tercer punto, tercer criterio para una negociación exitosa es que el proceso de esa negociación debe fortalecer la relación entre ambas partes o, al menos, no dañarla. Entonces, una negociación exitosa debe ser ecuánime, es decir, que sirva ambas partes, eficiente, que se haga de forma ágil y que fortalezca, por lo menos no debilite la relación. Cualquier eh, regateo, que básicamente es lo que nosotros hacemos normalmente en las negociaciones, cualquier regateo que se base en una posición de la cual tú no te quieres mover, lo que llaman en el libro un regateo posicional, eso no sirve a ninguna de las partes porque, porque no cumple con esos tres puntos que no es ecuánime, que no es eficiente y que no fortalece la relación. Las posiciones de regateo que nosotros utilizamos en nuestras negociaciones, cuyo ejemplo típico puede ser cuando nosotros estamos, yo que sé, en cualquier país siempre me viene a la mente Egipto cuando yo estaba en el Cairo, regateando un precio, por ejemplo, ¿no? en Halili, que se llama el, el mercadito que tienen allí. Bueno, tú estás ahí regateando el precio. Y ese es el típico regateo que se utiliza desde hace siglos, ¿no? Regateas sobre el precio. Intentas mantenerte fijo en una posición, intentas pues, sacarle el máximo provecho y entonces súbele, bájale, estás ahí en ese regateo. Ese regateo posicional normalmente produce malos resultados. ¿Por qué? Porque los negociadores, en ese caso, siempre van a estar rígidos, se van a mantener, intentar mantener rígidos en sus posiciones. Y no es que vayan a intentar a convencer al otro de, de ni nada, o sea, no están realmente negociando, están manteniéndose rígido y cediendo de a poquito, un poquito por aquí, un poquito por allá. Normalmente eso genera malos resultados. Un ejemplo que ponen en el libro, que es un ejemplo que a algunos a lo mejor les sonará antiguo, pues es en los años 60, 1961 en concreto, había negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces sobre el tema de prohibir las pruebas nucleares. Y, y, y estaban en esa negociación, pero los dos estaban en ese regateo del que yo no voy a salir. ¿Tú no doblas el brazo? ¿No das el brazo a torcer? Yo tampoco. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estaban negociando sobre la cantidad de inspecciones que tenía que ver una instalación en una instalación nuclear y todo eso. Y entonces unos decían, tiene que haber tres inspecciones. El otro, tiene que haber diez. Menos de diez, no me muevo de aquí. Y uno no se movía de tres y el otro no se movía de diez. ¿Qué pasó? Que no hubo una negociación fructífera. De hecho, hubo una escalada nuclear bastante fuerte que duró durante décadas. Entonces, todo eso proviene de una mala negociación en la que nos mantenemos rígidos en las posiciones. Lo que decimos, el regateo normalmente produce malos resultados. Además es ineficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en, en regateando normalmente con otra empresa, con un proveedor, con quien sea, estás en ese toma y daca ¿no? de que te doy tres, no, dame diez, venga, cuatro, siete. La, normalmente eso, esas tácticas que incrementan las concesiones que uno tiene que hacer y todo eso, eso lleva tiempo. Esas estrategias no son eficientes. Recuerda que hablábamos hace un momento de los pilares que tiene que cumplir una negociación exitosa y que uno de ellos es que tiene que ser ágil, que tiene que ser eficiente. Las negociaciones basadas en el regateo, no lo son. Otro punto en contra del regateo es que normalmente daña la relación entre ambas partes. Cuando tú estás regateando y estás forzando la situación y el otro anda desesperado, va a sentir un poco que ha perdido y que se están aprovechando de él. Y eso siempre daña las eh, relaciones y, y eso no es bueno porque entonces nunca va a haber una posible nueva negociación más adelante estás dañando esa, esa relación estás quemando la tierra y si quemas la tierra a lo mejor ya no vuelve a crecer nada ahí y otro punto final. En contra del regateo le estamos tirando piedras al regateo, ¿no? Pero es que otro punto que, eh, que, que no funciona en el tema del regateo es cuando es multilateral. Es decir, cuando no solo hay dos partes en conflicto o en negociación, sino que hay muchas partes. Y un ejemplo, eh, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que hay ciento y pico países ahí metidos negociando... Y todos ellos tienen que estar de acuerdo, decir todos a la vez sí a algo para que ese proceso siga adelante o se detenga si uno dice que no. Entonces, en ese sentido, eso ni es eficiente ni funciona. Funciona muy mal porque pues, es, que es muy difícil hacer un acuerdo en que 150 partes digan que sí a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que las Naciones Unidas se pongan de acuerdo, normalmente los acuerdos a los que llegan son acuerdos blandos, acuerdos en los que todos ceden para que todos estén más o menos contentos y todos se vayan contentos para casa y entonces las negociaciones generan resultados muy pobres, como habíamos comentado antes, cuando hacemos una negociación blanda. Entonces, hablábamos de la negociación alternativa que nos proponen los señores de Harvard, que es la negociación eh, posicional basada en los principios. Negociación basada en principios. ¿Cómo funciona esta negociación? Funciona de la siguiente manera. Las dos partes tienen que trabajar conjuntamente para buscar intereses mutuos y, y demostrar cuál es el objetivo que tienen realmente para que la otra parte lo entienda y colaboren. Y se compone de cuatro partes. En una negociación basada en principios hay cuatro componentes. Uno es la gente, luego el segundo los intereses, tercero las opciones... Y cuarto, los criterios. Todos esos los vamos a ver punto por punto, teniendo en cuenta que esos son los ingredientes, además, y que la negociación basada en principios tiene, además, tres fases. Vamos a hablar, entonces, de tres ingredientes, tres eh, no, perdona, cuatro ingredientes y tres partes de la negociación. Las, negociación. las fases de la negociación van a ser análisis, planeación, y discusión, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver ahora, pero simplemente que te quede claro eso, ¿no? Los cuatro ingredientes, la, que, los cuatro ingredientes que componen una, una negociación, los cuatro componentes, son gente, intereses, opciones y criterios la gente, son las personalidades las emociones que, que están, están presentes en esa negociación los intereses son los intereses que tiene cada una de las partes, las opciones son las múltiples opciones que, en las que hay mutuo interés en que, que sucedan y los criterios son los criterios objetivos e independientes que vamos a estandarizar como parte de ese proceso de decisión, esos son los ingredientes, los componentes, esos cuatro componentes y eso nos llevará a tres, eh, tres etapas tres fases de la negociación basada en principio uno es el análisis en la que evaluamos la situación, otro es la planificación, la planeación. En esa fase volvemos a, eh, volveremos a revisar los cuatro elementos y vamos a decidir qué hacer para, en, caso, en el caso de problema, interés y las prioridades que tengamos con los objetivos. Y finalmente, en la tercera fase, recordemos análisis, planeación, la tercera fase es discusión. En esa, en esa parte lo que vamos a hacer es debatir para buscar un acuerdo. Al, a priori suena muy bien y suena muy sencillo, como veis aquí intervienen seres humanos y, y las eh, personalidades idiosincrasias de la gente. Entonces uno de los puntos grandes en el libro es que siempre tenemos que separar las emociones. De cualquier otro tema. Tenemos que ser objetivos. Entonces partamos de esa idea, tenemos que ser objetivos, también lo vamos a tocar ese tema, de separar las emociones de las temáticas que estemos tratando y eso nos va a ayudar muchísimo a llegar a una conclusión productiva para ambos, que al final es lo que estamos buscando vamos pues a ver ese primer elemento en esta negociación basada en principios ese primer elemento es la gente hablábamos hace un momento no de separar las emociones de los temas que estamos tratando y es que en una negociación eh, aunque tú estés tratando con una empresa con una organización, Detrás de esa entidad hay seres humanos. Hay seres humanos que tienen formas de pensar, valores, sesgos, emociones, eh, estilos de comunicación que son diferentes. Ese, ese aspecto humano de las negociaciones puede ser positivo o puede ser negativo. ¿no? Puede ser negativo porque la gente a veces malentiende las cosas, interpreta de forma diferente lo que nosotros decimos. Y eso puede afectar a las negociaciones negativamente. Pero también, por otra, por otra parte, puede ser muy positivo que estemos tratando con personas. ¿Por qué? Porque si existe una buena relación de trabajo, entonces las negociaciones pueden ir de forma pero súper fluida. En cualquier caso, nosotros tenemos que darnos cuenta siempre que vamos a tratar temas eh, con humanos. Y aunque parezca una obviedad, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Estamos tan cegados con aquello que queremos obtener en la negociación que nos olvidamos que al otro lado también hay personas. Eso nos lleva a hablar de, de dos puntos muy importantes. El primero es la sustancia y el segundo es la, la relación. Dentro de una negociación siempre vamos a estar tratando de esas dos cosas. La sustancia es lo que nosotros estamos tratando, el tema ¿no? de la negociación. Y luego está la relación que se establece o que se mantiene o que se cuida entre ambas partes. Y tanto la sustancia como la relación son importantes en una negociación. Y eso lo vas a entender muy fácilmente con un ejemplo. Imagínate que tú eres el dueño de una tienda. Tú, claro que quieres hacer generar un beneficio con una venta. Eso sería la sustancia del tema, ¿no? Generar un beneficio con una venta. Pero también quieres que ese cliente que te ha venido a comprar se convierta en un cliente frecuente, que regrese a comprar a tu tienda. Entonces tienes que conseguir que esté contento, es decir, que su relación contigo, que a lo mejor se acaba de iniciar porque es la primera vez que llega a tu tienda, quieres que sea una buena relación. Entonces la sustancia que es conseguir un beneficio en la venta es por una parte el tema importante, pero también por otra parte el tema importante es generar una buena relación para que ese cliente nos vuelva a generar más beneficio en el futuro. Si yo le cobro demasiado, intentando eh, la sustancia hacer un beneficio demasiado grande, lo que voy a hacer es dañar la relación con esa persona y ese, ese cliente a lo mejor nunca vuelve, nunca regresa. Entonces tenemos que buscar, como veis, el equilibrio. No, no le puedo cobrar de más porque quiero que, se, que sea un, contento, un, un cliente contento y regrese. Y, y no puedo generar una relación muy buena con el cliente y no ganar dinero tampoco en el proceso. Es decir, sustancia y relación tienen la misma importancia dentro de una negociación. Lo entendemos, ¿no? Bueno, pues basado en eso entendemos también que dentro de una relación existe la emoción. Dentro de la relación con una persona, entre dos personas, siempre existe la emoción. Entonces, en toda negociación siempre vamos a pensar que hay involucrada una relación a largo plazo que es importante que mantengamos. El ejemplo típico que se suele poner, y que lo ponen también en el libro, es el de los sindicatos con las empresas, ¿no? Un sindicato tiene una serie de miembros que son trabajadores, pero que también son trabajadores de la empresa. Entonces, la empresa tiene que generar una, una relación suficientemente satisfactoria a largo plazo con el sindicato, oye, para que la gente esté contenta y venga a trabajar y no se me ponga en huelga, ¿no? Entonces, al final tenemos que buscar siempre una negociación. La sustancia, sin duda, pero también cuidar nuestra relación. Pensar siempre que eso es una relación a largo plazo, que tenemos que cuidar. Nunca intentar llegar a una, a una negociación con la idea de voy a quemar las naves. No vamos por ahí. Entonces, el problema, como decimos, es que intervienen las emociones en el tema de las relaciones. Y claro, cuando tú llegas a lo mejor al almacén y dices, ostras, este, este almacén eh, está muy desorganizado, porque lo ves muy desorganizado, ¿qué sucede? Que la otra persona como ahí hay una relación, a lo mejor para ti es un comentario normal porque tú, desde tu punto de vista, sustancia, lo ves desorganizado. ¿Pero qué pasa desde el otro punto de vista? La persona que a lo mejor es encargada de ese almacén va a pensar jo, me siento atacado, me está atacando, me está culpando del fracaso de la empresa porque todo el, el, esto parece desorganizado. A lo mejor es que esa persona no entiende que hay una organización interna. En definitiva, como ves nosotros a veces emitimos mensajes y la otra persona los entiende de una manera que a lo mejor no es la misma con la que nosotros los enviábamos. Para nosotros era un simple comentario y la otra persona lo siente como una ofensa. Todo esto tiene que ver con eso que estamos diciendo, que son las emociones. Entonces, cuando nosotros estamos regateando de forma posicional, como comentábamos antes, eh, estamos manteniendo posiciones duras, posiciones que no queremos mover. Y en esas posiciones no nos importa la relación con la otra persona. Entonces, pausemos aquí un momento. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres de esas personas que negocia, que está constantemente regateando a ver cuánto le puedo ganar? ¿Te has fijado que en ese caso normalmente en el regateo lo que estás haciendo seguramente es dañar la relación? A lo mejor nunca lo habíamos visto de esa manera, ¿no? que hay dos ingredientes que tenemos que cuidar. Uno, la ganancia que estamos buscando, la sustancia, y por otro lado, cuidar la relación. ¿Cómo lo estás haciendo hasta ahora? Eh, imagínate a ti mismo en esa relación, a ti misma en esa, esa negociación, y cómo, estrasta, ¿cómo estás tratando esa negociación? ¿Estás cuidando la relación o simplemente estás buscando sacar el máximo beneficio sin importarte si la relación se daña, si con esa persona ya no la quieres, vas a volver a ver nunca más. ¿Te importa o no te importa? ¿Te importa más la sustancia? no te importa más la relación. Bueno, seguimos. Todo esto, todo esto viene, eh, estamos hablando del primer elemento, que es la gente, y es que intervienen en el contexto de una negociación una serie de problemas de los que se, tenemos que ser conscientes. Y vamos a entrar en detalle en ellos. Los tres problemas entran dentro de tres categorías. Categoría percepción, emoción, y comunicación. Ahí es donde suceden los problemas. Percepción, emoción y comunicación. Entonces, tratamos, estamos hablando del elemento de las personas, ¿eh? problemas de percepción, emoción y comunicación. Percepción, básicamente es cómo está entendiendo la otra parte o cómo entendemos nosotros qué piensa la otra parte. Eso es la percepción, lo que yo percibo de la otra persona o lo que la otra persona está percibiendo de mí. Cuando dos eh, naciones, cuando dos países entran en conflicto, normalmente se enfocan en algo muy concreto, ¿no? en el objeto de la disputa, la sustancia, ¿no? que puede ser una posesión, que puede ser un terreno, lo que fuera. ¿no? Imaginaos Israel y ya sabéis de lo que estamos hablando. Bueno, pues entonces se enfocan en conseguir la mayor cantidad de información posible de ese ítem, pero los hechos normalmente no son el problema. Yo puedo recopilar todos los hechos, todos los números, pero la negociación no va a tener éxito porque las dos partes tienen creencias o percepciones de esos hechos que son diferentes. Eh, a lo mejor yo perdí mi reloj y otra persona encontró mi reloj. ¿Podemos estar de acuerdo en los hechos y en las circunstancias? Sí, pero ¿quién se queda el reloj? Pues a lo mejor una persona puede decir, es que era mío, yo lo he perdido. Y la otra persona puede decir, este no era de nadie, estaba perdido, yo lo he encontrado, me lo quedo. La percepción de ese mismo hecho es diferente para cada persona. Entonces esas percepciones diferentes son un tema, son un tema que tenemos que tratar en las negociaciones de forma inicial, al iniciar una conversación. Pero son también la oportunidad de buscar soluciones. Siempre y cuando la gente quiera entender que esas percepciones se pueden revisar, se pueden corregir, si estamos abiertos a entender que a lo mejor no tenemos la razón al 100% siempre. Entonces, entendamos cómo son las percepciones de la otra persona. Por ejemplo, eh, lo que tenemos que hacer para mejorar la percepción Punto uno es ver el tema a través de los ojos de la otra persona. Este es un punto que hemos hecho recurrentemente, hemos tocado en bastantes libros en los que se peina el tema de la negociación, aunque nunca hemos entrado eh, tan a detalle, creo que en uno que se llama Conversaciones difíciles, en ese sí algo lo hemos tocado. Pero básicamente tenemos que tener esa empatía de ver el problema a través de los ojos de la otra persona. Como tú ves las cosas, siempre depende de tu, de tu perspectiva, pero la gente puede tener una perspectiva diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque tiene unos hechos diferentes o porque ve los hechos de una forma diferente. Tienes que hacer el esfuerzo de dejar de lado las nociones preconcebidas que tengas, descartar hechos que sean contrarios simplemente porque no te favorecen y entenderlo todo en un conjunto. La habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de la otra parte es clave. Y es un elemento, un, es un activo que tienes que desarrollar dentro de tu comunicación. Si estás en una negociación y eres capaz o buscas influenciar a la otra persona, debes entender el punto de vista de la otra persona. No solo como un concepto abstracto. Tienes que empatizar, tienes que ponerte en la piel de la otra persona, en los zapatos de la otra persona. Tienes que contener cualquier juicio previo que tengas antes de haberte puesto en la piel de la otra persona. No necesitas estar de acuerdo con su punto de vista. Lo único que necesitas es entenderlo. Puedes entenderlo y no estar de acuerdo. Pero primero tienes que entenderlo. Y eso te va a dar hechos y el punto de vista de los hechos de la otra persona. Punto 2. No puedes hacer asunciones, no puedes asumir cosas sobre las intenciones de la otra persona. No puedes querer saber lo que piensa la otra persona. No puedes querer entender, mmm, yo creo que esta persona lo que, quiere, lo que quiere es robarme. Eso no lo puedes saber. No podemos hacer asunciones, no podemos asumir cosas de las intenciones de la otra parte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es, eh, si recuerdas estas últimas semanas hemos estado hablando precisamente de eso, eh, lo que estás metiendo en esa negociación son tus propios sesgos y tus propios miedos y temores. Por ejemplo, considera el, el escenario de que una persona se ofrece a llevar a otra persona a su casa después de haber salido de fiesta en un bar, ahora que ya parece que nos vamos a vacunar. A lo mejor te está llevando a casa esa persona y resulta que esa persona está tomando una ruta que no es la habitual. Eh, a lo mejor tú puedes pensar, ¡ay caray! que esta persona me quiere llevar al huerto. Y a lo mejor la otra persona está pensando, no, lo que yo quiero es llevar cuanto antes a esta persona a su casa y estoy yendo por un atajo que creo que le vamos a llevar muchísimo antes. A lo mejor una persona piensa mal de las intenciones de la otra persona y dice, ay, es que aquí me van a hacer daño. Y la otra persona, al contrario, está pensando en hacer un bien para la otra persona. Ahí lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación. Porque no podemos asumir cuáles son las intenciones de la otra persona, simplemente con hechos que a lo mejor no están contra contrastados por ambas partes. Es importante comunicarnos mejor y no hacer asunciones de las intenciones de las otras personas. Después, es importantísimo, punto 3: no vamos a culpar a la otra persona de un problema. Aunque fuera de forma justificada, culpar a la otra parte es siempre contraproducente. Lo que haces es provocar que la otra parte se ponga a la defensiva. Y si se pone a la defensiva, ahí lo que va a pasar es que va a dejar de escuchar. Cuando alguien está a la defensiva, dices, a mí me da igual lo que me digas, yo voy aquí a sacar la, el hacha y voy a atacar. Voy a defenderme atacando. Entonces, nunca vamos a culpar a la otra persona. Entonces, Si hay problemas, por ejemplo, tú en tu empresa tienes problemas con un generador que sigue rompiéndose, sigue fallando más que una escopeta de feria, y contactas con el proveedor. Y le dices, oye, tu empresa hace <ríe> una maquinaria que es basura. No, eso no va a ayudar. Eh, tú le dices, la gente del servicio técnico de tu empresa es malísima. No, eso es culpar a la otra persona del problema. ¿Y eso crees que va a ayudar? No, te garantizo que no va a ayudar. En vez de eso, lo que puedes hacer es informar de forma aséptica de los hechos. Por ejemplo, óyeme, esta es la tercera vez en este mes que estas maquinarias están fallando y eso, la verdad, está afectando a nuestro negocio. ¿Qué podemos hacer o qué podríamos hacer para mejorar la fiabilidad de estas máquinas? ¿Deberíamos contactar a alguna otra empresa para algún tipo de opinión de revisión? ¿Qué piensas? te das cuenta de que en este caso ya no estamos entrando ahí con el hacha atacando a, la, a los otros directamente diciendo, mira, es que me estás destrozando el negocio, sino lo que estamos diciendo, oye, esto no funciona, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? Es mucho más constructivo. ¿Por qué? Porque no estamos culpando a la otra persona del problema, sino que estamos planteando el problema y hablando con la otra persona, preguntándole cómo se puede solucionar el problema de forma aséptica, sin señalar, sin buscar culpables, porque eso nunca te va a ayudar. A lo mejor... Tú piensas que te vas a sentir mejor haciendo sentir peor a la otra persona pero lo que buscamos aquí es solucionar ¿no? Pues eh, ocúpate en solucionar el problema y si te ayuda a la otra persona probablemente la cosa se solucione antes. Otro punto importante tenemos que debatir discutir sobre las percepciones de la otra persona. Porque las percepciones lo que decíamos que una persona puede ver las cosas de forma diferente a nosotros es importantísimo que lo hagamos y ojo es importante que lo hagamos sin culpar a la otra parte, como hemos estado viendo. Entonces, cuando un tema no es importante para ti, normalmente lo apartas. Pero es que a lo mejor ese tema es importante para la otra persona. ¿Te has dado cuenta de eso? Y aunque para ti no sea importante y lo quieras derribar de un plumazo, para la otra persona a lo mejor sí es importante. Entonces, siempre intenta entender las percepciones de las otras personas y qué es importante para la otra parte. Otro punto que puede ayudar en el tema de la percepción es demostrarle a la otra parte que sus percepciones sobre ti son equivocadas. Tú puedes cambiar la percepción de otras personas, pero lo puedes hacer mediante los actos. Demostrando mediante actos que lo que ellos percibían de ti o lo que ellos pensaban de ti no era correcto. Y eso ayuda muchísimo, porque muchas veces dices, ostras, que va a venir esta persona aquí, seguramente va a venir con el hacha en la mano, va a venir muy belicoso. Y, y entonces tienes la percepción de que la otra persona viene a atacar e inmediatamente tú te pones a la defensiva. ¿Qué pasaría si la otra persona entra en esa negociación sabiendo que la percepción que van a tener es esa y la trata la, la negociación de forma diferente, de forma mucho más constructiva, de forma mucho más empática?, puedes cambiar las percepciones de las otras personas. Sí puedes, pero no con palabras, sino con actos. Y dos puntitos más súper importantes y que normalmente no se tienen en cuenta en las negociaciones. El primer punto es que tenemos que tener en cuenta siempre a la otra parte a la hora de buscar una, un resultado. Es decir, hacer partícipe al otro, también del resultado. No llegar a imponer tu idea porque sabes que es mejor y el otro me da igual que participe o no, sino buscar que la otra parte participe, se sienta partícipe, se sienta parte de la solución. No solo del problema, como decíamos antes en el caso de la empresa cuya maquinaria que nos hemos comprado falla mucho, pues hacer a esa empresa partícipe del resultado. Eso es fundamental. Y el otro punto, decíamos que también es súper importante, es asegurarnos, y ojo a esto, porque es importantísimo, asegurarnos de que la otra persona salva el cuello. Y esto de salvar el cuello parece una tontería, pero tenemos que entender que la otra persona también tiene una serie de, 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 de cosas que le van a hacer sentir mejor. Si una persona siente que está cediendo demasiado en una, en una negociación, a lo mejor al final todo sale bien en la negociación, pero esa persona, su imagen, por ejemplo, lo pública, puede salir muy dañada, porque todo el mundo puede pensar de él, Mira se bajó los pantalones, eh, figuradamente en este caso. Entonces es importante que entendamos que siempre la otra persona también busca salvar su propio cuello. Os pongo un ejemplo que sale en el libro, por ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver con eso es, por ejemplo, un alcalde. Había un alcalde que estaba negociando una serie de, de acuerdos entre la comunidad hispana de su ciudad sobre un tema de trabajos de, de, del gobierno, ¿no? Trabajos en el ayuntamiento. Y el, el alcalde decía: No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con esta negociación, no me gusta el acuerdo, que estáis eso. ¿Por qué? Porque si accedía a lo que le estaban pidiendo la comunidad hispana de esa, de esa ciudad, él se iba a ver como un alcalde débil. Entonces. Lo que hicieron en esa negociación, al final lo que ellos buscaban en un acuerdo en el cual los hispanos tuvieran más puestos de trabajo en el ayuntamiento. Entonces el alcalde y, los, y el, el, ahora sí el conglomerado de hispanos que estaban negociando hicieron lo siguiente. Vamos a dejar de lado todo este acuerdo, este acuerdo se tira, no sirve y lo que vamos a hacer es internamente hacer lo siguiente. El alcalde va a presentar un nuevo proyecto del ayuntamiento que al final tiene los mismos términos que tenía la negociación, pero lo va a presentar como propio. Es decir, yo, el alcalde, estoy sacando un nuevo programa para integración de los hispanos dentro del ayuntamiento. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que el alcalde salva el cuello. No se ve como alguien débil, se ve como alguien constructivo. ¿Y qué consigue el conglomerado de asociaciones de hispanos? Pues conseguía lo que buscaba. Más integración de los hispanos en ese ayuntamiento. ¿Esa es una negociación sana? Sí lo es, porque se han centrado en el resultado y también en que ambas partes salvaran el cuello y que todos ganaran. A lo mejor parece que no debería ser así, pero si nosotros entendemos que la otra parte también tiene una imagen qué salvar, qué cuidar, entonces a lo mejor veríamos las cosas diferentes. Entonces nos centraríamos en el resultado, pero también en que ambas partes queden bien. Y cuando buscas eso... Te garantizo que la negociación mejora notablemente. Entonces, estamos hablando de tres puntos que afectan las, eh, las negociaciones ¿no? desde un punto de vista de problemas humanos. Eramos, eh, eran tres problemas. La percepción, la emoción y la comunicación. Hemos hablado de la percepción, no cómo nos ven y cómo nosotros vemos. Ahora vamos con la emoción. La nego las negociaciones al final tienen muchas emociones siempre porque hay personas implicadas y saben que a veces hay muchas cosas en juego en una negociación. Entonces se pueden poner a la defensiva o se pueden sentir amenazadas. Todo eso son emociones. Entonces tenemos que buscar generar en la otra parte una emoción que huya de eso, de, la, de ponerse a la defensiva, de sentirse amenazados. Porque las emociones, si no se manejan adecuadamente, pueden obligar a que esa negociación termine antes de tiempo, infructuosa, o pueden provocar demasiadas pausas. Entonces, punto uno, vamos a tratar las emociones de esta manera. Vamos a, punto uno, vamos a ser conscientes de las emociones de ambas partes. Vamos a evaluar cuáles son nuestros propios sentimientos y cuáles son. Vamos a evaluar cuáles son los sentimientos de la otra parte, Vamos a escribir cómo nos sentimos y cómo nos gustaría sentirnos. Y vamos a hacer lo mismo nosotros. Vamos a hacer lo mismo de la otra parte. Vamos a escucharlos. Vamos a entender cómo se sienten. Vamos a tratarlos como seres humanos, con pensamientos y con sentimientos. No como, no como asesinos en serie que nos vienen a matar. No se trata de eso. Hay emociones en ambas partes. Vamos a intentar entender cómo se siente la otra parte. ¿Está tensa? ¿Está miedosa? ¿Cómo está? ¿Cómo está miedosa está cómo está la otra parte. Punto uno. ¿eh? Punto dos. Vamos a, a, a ponerle mucha atención a lo que son las preocupaciones que la gente puede tener de fondo. Pueden ser cinco preocupaciones que pueden generar respuestas contraproducentes. ¿Cuáles son esos cinco grandes problemas? El problema de la autonomía. Una persona puede eh, o debe tener la habilidad de poder elegir y controlar lo que le sucede a esa persona. Debe sentirse autónoma. Si tú transgredes eso, si tú te conviertes en una amenaza para su autonomía, la respuesta va a ser negativa. Por lo tanto, entendamos que las respuestas negativas provienen de lo siguiente. Eh, la persona tiene falta de autonomía, estamos agrediendo su autonomía. Segundo, apreciación. Que la otra persona se sienta respetada, se sienta valorada. Eso es algo que tenemos que conseguir generar. Entonces hemos hablado de darle autonomía a la otra parte, darle aprecio a la otra parte, darle afiliación, el deseo de que la, esa persona se sienta aceptada entre sus iguales, un poco lo que decíamos de salvar el cuello antes. También tener en cuenta el rol que, que está jugando esa persona la función que tiene dentro de la organización o la función que va a tener tras la toma de decisiones. Y también el estatus de esa persona, tener ese rol, esa persona cómo le va a hacer sentido, el valor que va a tener esa persona. Entonces, autonomía, aprecio, afiliación, rol y estatus son cosas que si la otra parte las tiene cuidadas, vamos bien. Y si alguna de ellas no la estamos cuidando, entonces se va a negar se va a poner a la defensiva por lo tanto entiende que cuando haya una negociación, si tienes en cuenta que esa persona tenga autonomía, precio, afiliación rol y estatus, como hemos comentado, eso va a hacer que la situación mejore luego, intenta evitar siempre eh, amenazas a la propia imagen de la persona la, la imagen que la persona tiene de sí misma, es sumamente importante, si tú llegas ahí y le dices, tú no eres una persona razonable, y la otra persona siempre ha ido presumiendo de que yo soy una persona persona muy razonable, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate la escena en cualquier película. Es que tú no estás siendo nada razonable. ¿Cómo que yo no soy razonable? Si yo soy la persona más razonable del mundo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás atentando contra la imagen de la otra persona y automáticamente la otra persona se pone a la defensiva, ¿no? Te imaginas la escena, ¿no? Salen muchas películas. Lo que estamos haciendo ahí es negociaciones infructuosas que no funcionan porque estamos atentando contra la imagen, la autoimagen que tiene la otra persona de sí mismo o de sí misma. Otro punto importante para el manejo de las, eh, de las emociones tiene que ver con hablar de las emociones. Hablar abiertamente con la otra parte de tus emociones. ¿Cómo te estás sintiendo? Hablar de tus emociones es legítimo, está bien. Es legal, no es ilegal. Cuando tú reconoces tus emociones en una negociación, las comentas y eres consciente de que estás actuando de forma proactiva y no reactiva, entonces la gente se enfoca mucho más fácilmente en los temas importantes porque ya hemos dejado las emociones de lado. Las hemos puesto encima de la mesa y hemos dicho, mira, la verdad, me siento así, estoy súper estresado, estoy muy tenso porque ha pasado esto, esto y esto y nos afecta en la empresa. De verdad que nos está afectando. Queremos buscar una solución. Y el siguiente punto que te quería decir es que es importante que tú también dejes a la otra parte que ventile sus emociones sin reaccionar a ellas. Igual que es importante que tú se las comentes a la otra persona, que la otra persona te las comente, ¿no? Y que te diga, ostras, pues es cierto. Y la verdad es que ahora que lo comentas, no eres la única persona, no es la única empresa que nos está reportando problemas con la maquinaria. Yo creo que ha sido una pieza eh, que no está funcionando bien. Ya la hemos detectado, ya la vamos a sustituir y permíteme que te ayudemos a ti primero que a otros clientes por el aprecio que te tenemos inmediatamente se crea una negociación constructiva. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos poniendo las emociones encima de la mesa. La verdad no es la, cosa que no, no es la primera vez que nos pasa. Estamos preocupados, lo que estábamos diciendo. Emociones encima de la mesa. Y una vez están encima de la mesa, ¡pum! Buscamos una solución. ¿Te das cuenta de lo fluido que es? No es una pose de paso uno, paso dos, paso tres, tengo que decir esta frase o tengo que decir esta otra frase. Es simplemente decir, ¡ostras! Nos sentimos muy preocupados ahora mismo por este tema porque sí nos está afectando y claro, eso claro que nos preocupa. Ahí no estamos culpando a nadie, estamos poniendo las emociones encima de la mesa y estamos inmediatamente buscando la colaboración de la otra parte. si sí me doy a entender con el ejemplo, espero que os sirva. ¿eh? Y luego importante los pequeños gestos. Recuerda que somos seres humanos. Y tocando el tema de las emociones, los pequeños gestos importan. ¿Verdad que los pequeños gestos importaban cuando tú estabas invitando a aquella chica o aquella otra persona o aquel chico a salir? Pues de la misma forma que en ese caso los pequeños gestos son importantes en una negociación. Los gestos, los pequeños gestos también son importantes. A lo mejor puedes eh, empezar por por dar la mano, un, un abrazo, irnos a comer juntos, una nota de aprecio, una disculpa. Todo eso son pequeños gestos que pueden generar un grandísimo impacto en la otra persona porque estamos hablando de que te estás responsabilizando de forma personal de esa negociación. Le estás dejando entender mediante pequeños gestos que te importa. Para terminar con este primer elemento que eran las personas, vamos a hablar del último punto que tenemos que tener en cuenta, que es el de la comunicación. Hemos hablado de la percepción, hemos hablado de la emoción. Ahora, Ahora vamos con la comunicación. Cuatro pinceladas muy rápidas para que entiendas de qué estamos hablando cuando hablamos de la importancia de la comunicación y de generarla adecuadamente. Tú no puedes tener negociaciones sin comunicarte con la otra persona. Es un aspecto inevitable. Hay que comunicarse. Si no hay comunicación, no hay negociación. Pero... Si hay negociación y una mala comunicación, entonces puede haber malos entendidos. Estamos de acuerdo. Entonces, los tres grandes problemas en una comunicación es que los negociadores quizás no se estén comunicando con la otra persona de forma que están siendo entendidos correctamente. Es obligatorio que entiendas eso, que a lo mejor la otra persona no te está entendiendo bien, no, no debes suponer que tú te explicas eh, diáfanamente y cristalinamente, a lo mejor la otra persona puede entenderlo de forma diferente. Entonces, principal problema, que tú estés siendo malentendido por la otra parte. Eh, segundo problema, que incluso aunque hables directo y con claridad, puede ser que los otros negociadores, los de la otra parte, eh, Puede que no quieran escucharte. Puede que no te estén escuchando porque no les interesa. Eres consciente de eso. El tercer punto puede ser simplemente que la gente no se entiende. Ostra, chato, yo no te entiendo. No entiendo lo que me dices tú. Ese tipo de problema tenemos que gestionarlo, tenemos que ser conscientes de que existe, primero, puede ser cualquiera de estos tres problemas, y cómo solucionamos cualquiera de estos tres problemas, vamos a trabajar en una mejor comunicación. Primero, punto uno, vamos a escuchar activamente y reconocerle a la otra parte que lo estamos escuchando. Esto se llama la escucha activa, lo has, lo has escuchado muchas veces, no me, voy a entender, no me voy a retrasar mucho con esto, vete a YouTube, busca, busca eh, escucha activa, pero básicamente ¿qué es? Poner mucha atención a la otra persona, preguntarle continuamente a la otra persona para ver si estás entendiendo correctamente lo que está diciendo, repetir lo que ha hecho la, lo que ha dicho la otra persona diciéndole estoy entendiendo esto, estoy entendiéndolo bien, sí o no, y reconocerle a la otra persona que lo has entendido. ¿sabes? Ese mensaje recibido por tu parte, recibido cambio y corto. Bueno, pues eso es la escucha activa, reconocerle a la otra parte. Que estás escuchando. Eso activa una buena comunicación si tú demuestras que estás escuchando con interés y con ganas. Si no lo estás haciendo, la negociación ya te adelanto que no, no pinta demasiado bien. Luego, no solo eso, la negociación vamos a enfocarnos también en resolver los problemas. Como socios, estamos debatiendo, estamos intentando persuadir a la otra, a la tercera parte, pero básicamente lo que buscamos es llegar a a una decisión conjunta. Esto no es un juicio en que hay un juez que dirime todo esto y tú eres el abogado defensor y el otro es el fiscal. No, aquí buscamos que los dos seamos jueces y que los dos juzguemos que la decisión es buena. Entonces, busca siempre en una negociación entender que la otra parte no es tu enemigo, sino que es tu socio. ¿Cómo llevarías a cabo esa comunicación si fuera con tu socio? ¿Lo harías con intención de sacarle el mayor partido o buscarías el mayor beneficio de la empresa ya que los dos somos socios de la misma empresa y si gana la empresa, ganamos los dos? Pues ese mismo enfoque de pensar en la otra parte como un socio tuyo es importante a la hora de comunicarte de esa forma con él e intentar resolver el problema. Tercer punto que nos puede ayudar a resolver problemas de comunicación es hablar por ti mismo sin intentar impugnar las motivaciones de los otros. ¿Qué estoy diciendo aquí? Básicamente que en las negociaciones hay dos partes que, que a lo mejor malgastan el tiempo atacando a la otra parte eh, porque suponen cuáles son las motivaciones, las intenciones de la otra parte. Lo hemos, comunicado, lo hemos comentado anteriormente. Pero si tú dices algo que es infundado o que es incorrecto o básicamente, estás enfocándote o estás haciendo que el foco pase a ser las preocupaciones de los otros. Entonces, es mucho menos amenazador hablar de cómo un problema afecta mucho más que por qué la otra persona está equivocada. Entonces, y aquí me voy a detener un momento. Ejemplos. Son miles. Yo creo que es un problema, fijaros lo que os digo, del latino. Los latinos tenemos la tendencia a pensar así. Y lo digo como persona que ha vivido en varios países de Latinoamérica con diferentes idiosincrasias. Y también he vivido en Alemania. Y también he vivido en Inglaterra. Y también he vivido en Estados Unidos. Y oye, eh, las motivaciones de los otros a la hora de hacer algo no son tan importantes como el reconocer que lo que yo quiero es una solución al problema. No la búsqueda de un culpable. Si yo me enfoco en decirle a la otra persona es que tú has hecho esto y te equivocaste y por qué lo hiciste y por qué estás haciendo siempre todo mal. Eso es muy latino. Os lo digo en serio. Eso es muy latino. Eso a lo mejor es muy humano ¿eh? y me ha tocado a lo mejor en otros países eso. Pero yo creo que los latinos tenemos la tendencia a, a tirarnos al cuello del otro y decir quién ha sido el culpable. ¿Quién lo ha hecho mal? Tú lo has hecho mal. Tú te, va a la, te, te las vas a cargar. Eso, ¿eso ayuda a encontrar una solución a la negociación? ¿O eso va a generar que la otra persona se ponga a la defensiva o sumisa o realmente ahí no salga nada positivo? Porque estamos concentrando la energía y el enfoque en buscar al culpable en vez de en buscar la solución. Ahí está una de las claves que yo creo que tenemos que trabajar. Me detengo aquí un poco porque es algo que, repasando este libro, eh, me daba cuenta de que... <ríe> Es cierto, ¿eh? Sí, sí pasa que en muchos países latinos tenemos esa tendencia. Me encantaría que me llevaras la contraria en esto y me dijeras, estás equivocado, Luis. Si es así, te pediría, ahora sí, pausa, vamos a terminar la pausa, me encantaría que me lo hicieras llegar, que me lo hicieras saber, que me mencionas en una story diciendo, Luis, no tienes ni idea. Luis, estás equivocado. Luis, los latinos y los otros somos todos iguales. Yo tengo esa percepción. A lo mejor estoy equivocado, estoy dispuesto a escucharte. Déjame en una story, me etiquetas o algo así, y me lo razonas, por favor, o me envías un mensaje directo. Recuerda que en Instagram respondo más, ¿eh? en arroba libros para emprendedores suelo responder más rápido. Y bueno, quito la pausa del botón y seguimos adelante. Estamos hablando de la comunicación como uno de esos grandes problemas. Entonces, estamos hablando de que, de que no intentes agredir al otro buscando culpables, sino intenta aprovechar el tiempo y la energía en buscar una solución constructiva entre ambas partes. Otro punto importante en la comunicación, y me vino a la mente eh, una canción antigua de, de un grupo que me acompañó muchos años de mi juventud, que se llamaba El último de la fila. Y en El último de la fila tenían una canción que, parte de sus letras, que eran muy poéticas, me encantaba, os recomiendo mucho, pero decía «Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio...» no lo vayas a decir. Lo, el Manolo García lo cantaba con mucho más tino y con mucha más eh, nota que yo. Pero si algo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Y esto me viene a la mente porque el siguiente punto que mencionan en el libro que tienes que cuidar en tu comunicación es que siempre que hables, hables porque tienes una razón para hacerlo. La gente muchas veces dice cosas irrelevantes. Intenta rellenar el silencio con palabras por el simple hecho de que no haya un silencio. La gente a veces habla de más. A veces habla de demasiado. A veces dice lo primero que le viene a la mente sin realmente haber evaluado si eso lo tendría que decir. Habla Siempre que tengas una razón para hacerlo. Es decir, lo que estoy diciendo lo digo porque hay una razón para que yo lo diga. Y si no es así, como decía Manolo García, como decía el último de la fila, eh, si, al, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir que decía la canción. Y para terminar con este punto de la comunicación, como uno de los grandes problemas que pueden afectar a las personas dentro de una negociación, intentemos dos cosas positivas para prevenir, para oye, para que no tengamos este tipo de problemas. ¿Cómo los podemos evitar? Punto uno. Vamos a intentar construir una buena relación de trabajo. ¿Eso qué significa? Que antes de que comience una negociación, intenta conocer a la otra persona de forma personal. Es mucho más fácil negociar con alguien que conoces que con un extraño. Entonces, intenta reunirte con esa otra persona de forma informal, que es aquello que le gusta, que le disgusta, eh, date el tiempo de hablar con esa persona cuando te encuentres con esa persona en el libro hablan por ejemplo de Benjamin Franklin eh, famosísimo inventor bueno pues de, el, 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 el enfoque que utilizaba Benjamin Franklin era siempre que tenía una negociación antes de comenzar la negociación le preguntaba a su oponente si, si su oponente le podría prestar algún libro que le gustara o algún libro específico ¿por qué? ¿por qué? porque estaba buscando un interés común. Ese interés común, ese libro que tenían en común, hacía que inmediatamente esas personas desviaran la atención de la negociación y empezaran a hablar del libro. Hombre, ¿te gusta este libro? Ostras, este libro está buenísimo, lo he leído tres veces. Tal. ¿Qué pasa? Buscaban un punto de interés común, en este caso el amigo Franklin, y eso generaba comodidad en la relación. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la relación? En la relación... Más que en la sustancia de lo que íbamos a hablar. Estamos cuidando la relación, la estamos nutriendo, antes de comenzar incluso a debatir sobre la sustancia. Es el punto uno. Construyamos una mejor relación antes de comenzar las negociaciones. Y punto dos. Vamos a intentar siempre separar el tema del individuo. Y eso vuelve a tener que ver con la relación. Siempre que nosotros estemos a punto de discutir algo, piensa en la otra parte como un socio. Como que estás en un barco que se está hundiendo eh, sois dos marineros tenéis que trabajar conjuntamente para solucionar el problema para salvar el cuello entonces trabajemos juntos aunque yo no me llevara bien del todo con ese marinero ahora mismo tenemos un problema y lo tenemos que solucionar juntos y el resultado que generemos tiene que ser bueno para ambas partes si lo vemos de esa manera, ya no lo vemos como un enemigo, lo vemos como alguien que está cooperando con nosotros. Quédate siempre con esa imagen. ¿no? De, ¿Qué pasaría si yo viera a mi, a la otra parte con la que estoy negociando como un socio de mi propia empresa? ¿Cómo sería el enfoque? ¿Cómo intentaríamos solucionar ese problema para generar un mejor resultado en la empresa? Ese es el enfoque correcto. El segundo elemento de una negociación exitosa, hemos hablado de la gente, extensamente además, porque era uno de los puntos más importantes del libro, el segundo elemento eran los intereses. En concreto, enfocarnos en los intereses. Y es que en las negociaciones normalmente la gente se enfoca en, en la posición conflictiva muchas veces que tiene lugar en esa negociación. Buscamos eh, intentar recortar las diferencias, eh, negociar en ese sentido de una forma muy superficial. Pero ¿qué pasaría si nosotros entendiéramos o nos preguntáramos, al menos, cuáles son los intereses, las razones que tienen las otras personas para decir lo que dicen? Esos son sus intereses. Y eso, es importantísimo porque cuando tú te enfocas en entender los intereses, más que las posiciones que están tomando esas personas, eh, por qué les interesa esa posición en concreto, ahí es donde podemos buscar a veces la solución a los desacuerdos. En el libro nos plantean un ejemplo y es muy fácil de entender. Imagínate que estás en una biblioteca y hay dos personas que están sentadas en la misma mesa y están leyendo y están discutiendo por un tema. Están negociando, discutiendo por un tema. Y el tema es el siguiente. Uno de ellos quiere abrir la ventana, y que está a su lado, y la otra persona dice, yo no quiero abrir la ventana. No me abras la ventana, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Llega el bibliotecario. Llega el bibliotecario y el bibliotecario, en vez de preguntarles, oye, ¿por qué estáis...? ¿Por qué, por qué dice que sí? ¿Por qué dices que no? Básicamente, busquemos cuáles son las razones por las que una persona quiere la ventana abierta o la otra persona quiere la ventana cerrada. Y resulta que el que quiere la ventana abierta la quiere porque necesita aire fresco, está calorado y necesita aire fresco. Y la otra persona quiere que la ventana está cerrada porque esa ventana, si la abre, le va a generar una corriente de aire y le van a volar los papeles. Entonces cada uno tiene una posición. Y esa posición es conflictiva con el otro. No hay posible acuerdo a menos que entendamos esas in los intereses que hay detrás. ¿no? Uno quiere aire fresco y el otro quiere que no le huelen los papeles. Y el bibliotecario o bibliotecaria, imagínate la historia así, ese bibliotecario dice, está bien, vamos a buscar una solución que agrade a ambas partes. Nos enfocamos en los intereses, entendemos cuál es el interés real de la otra persona, a ¿ah? lo que podemos hacer es abrir esta otra ventana de aquí. Te va a generar corriente de aire fresco a ti que querías aire fresco y a ti que no querías una corriente de aire directa sobre la mesa para que no te vuelen los papeles, no te va a llegar. Los dos van a conseguir lo que quieren. La negociación va a ser exitosa porque nos centramos en entender el interés que tenía la otra persona en buscar lo que estaba buscando. No solo en el acto de abrir la ventana, sino de por qué quería abrir la ventana. Eso es enfocarse en los intereses y ahí vienen las soluciones. Los intereses normalmente siempre van a explicar los problemas. ¿Por qué? Los intereses describen normalmente las necesidades de una persona, los deseos de una persona, los miedos y preocupaciones de una persona. Necesidades, deseos, miedos y preocupaciones. Eso es lo que mueve a una persona a posicionarse en una negociación de una u otra forma. Necesidades, deseos, miedos y preocupaciones. Esos son los intereses. Y cuando tú entiendes los intereses reales de la otra persona, estarás entendiendo el problema desde la otra parte. Entonces vas a poder ver si compartís alguno de esos intereses. Cuando dejamos de lado las posiciones de la negociación y nos centramos, pero a ver, ¿por qué lo quiere esa persona? Probablemente te encuentres con que hay intereses comunes, que no solo en la posición hay cosas discordantes, cosas diferentes, queréis cosas diferentes, sí, pero a lo mejor en el fondo… Hay cosas en las que sí hay cosas comunes y eso es lo que tienes que buscar. Eso es lo que te interesa, nunca mejor dicho, conocer. ¿Cómo podemos identificar los intereses de la otra persona? Cosas que puedes hacer, pues, eh, por ejemplo, cuando una persona establece en una negociación un punto opuesto al tuyo, le vas a preguntar... ¿Por qué estás eh, tomando esa postura? Eh, ¿Cuál es lo que te interesa? ¿Cuáles son esas necesidades? Esas, esas preocupaciones, esos, dos, esos deseos que vas a satisfacer de esa forma. Pregúntaselo y ahí vas a intentar entender sus intereses. A lo mejor estás negociando con la otra parte y la otra parte no acepta tu propuesta. Pregúntate ¿Por qué no está aceptando esa propuesta? Considera que quizás esa persona está intentando ganar o no perder algo. A lo mejor hay algo ahí detrás que tú no sabes. Pregúntatelo. Pregúntaselo también. ¿Qué consecuencias está enfrentando esa persona y por eso está buscando una postura u otra? Esas son el tipo de preguntas que tienes que hacerte. Reconoce siempre que la otra parte tiene múltiples intereses. Cosas que a lo mejor tú no conoces. A lo mejor tú estás rentando, estás alquilando una propiedad y, y quieres, estás negociando, pero quieres unas determinadas cosas. Pero tienes que entender que a lo mejor el, el locatario, el que quiere rentarte, el que te quiere alquilar, a lo mejor quiere cosas diferentes. Pero ¿qué cosas quiere esa persona? Intenta entenderlas. A lo mejor lo que quiere es una, una renta más estable, que no tenga fluctuación, que no varíe tanto. Eh, a lo mejor quiere una serie de términos y condiciones un poco más favorables, ya que va a estar uno o dos años contigo, eh, o a lo mejor lo que quieres es eh, tener una mascota, y a lo mejor tú no lo estabas permitiendo de entrada, y eso es algo que es negociable. Cada persona tiene intereses que hacen que tome determinadas decisiones a la hora de enfrentar una negociación. Es importante que las conozcas. Entonces hablemos de los intereses, siempre intentemos hablar de los intereses de forma constructiva, intentando interesarnos, nunca mejor dicho por la otra parte, ser detallados, ser espe específicos cuando expliques tus propios intereses de forma explícita, igual que, no sé, cuando tú vas al doctor cuando tú vas al doctor, normalmente el doctor te diga, a ver, explícame al detalle qué es lo que pasa, qué, cómo te sientes, qué es lo que te duele y dónde te duele y cómo es el dolor. ¿Verdad que un doctor te pregunta sin parar hasta saber, hasta poder entender cómo tú te sientes? Imagínate que tú eres un doctor hablando con tu paciente y pregúntale de la misma forma y, <ríe> y también informa a la otra parte de la misma forma con detalles de forma legítima, cómo te está impactando, cuáles son tus intereses ahí debajo. Y cuando escuches a la otra persona, recuerda, escucha activa, lo aplicamos también en este caso, haz preguntas para clarificar, para demostrar que estás escuchando a la otra persona. Explica también, cuando expliques tus intereses, el razonamiento que hay detrás de la solución que estás proponiendo y que esa solución para ti es la única vía de conseguir eh, satisfacer tus intereses a lo mejor estás siendo miope en ese sentido y la otra persona te puede ayudar a ver una tercera vía que ahora no estás viendo. Recuerda siempre, habla de a dónde quieres llegar, de cuál es la solución que estás buscando. Debes saber qué es lo que quieres, pero también debes ser flexible porque puede haber opciones que tú no has evaluado y que también te pueden llevar a ese mismo destino al que estás queriendo llegar. Sé comprometido, sé comprometida con tus intereses y también con la búsqueda de satisfacer los intereses de la otra parte. El tercer elemento en una negociación son las opciones, estábamos diciendo, ¿no? Estábamos hablando de cuatro elementos, el tercero son las opciones y, y las opciones estamos hablando de tener opciones. Tener opciones que busquen la ganancia mutua un reto habitual en las negociaciones, eh, parte del, del tema de que pues, tenemos un pastel y lo tenemos que dividir en varias partes. Entonces, siempre va a haber un ganador o un perdedor y ninguna parte quiere ser el que da el brazo a torcer. Entonces, ese es un dilema que muchas veces parece que no tiene solución, ¿no? un callejón sin salida. Eso es porque los métodos de negociación estándar no son capaces normalmente de producir demasiadas opciones. Tenemos una opción única que es ganar. Y si ganamos, el otro tiene que perder. Si yo gano 100 dólares, significa que el otro tiene que perder 100 dólares. Y evidentemente eso hace que las opciones sean nulas. Solo hay una opción posible. Y eso hace que muchas veces las negociaciones no lleguen a buen puerto. Entonces hay toda una serie de cosas que tenemos que evitar ¿no? en este caso. Pero sobre todo es el de tener una opción única. ¿Cómo podemos aumentar nuestras opciones en una negociación? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar, pero tenemos que trabajar antes de la negociación, antes de la negociación eh, separadamente y con nuestro propio equipo, es decir, antes de entrar a negociar con la otra parte, me voy a sentar con los de mi equipo, con los de mi parte, digamos, y voy a hacer lo que se llama un brainstorming. Un brainstorming o tormenta de ideas en español, que lo hemos mencionado en varios programas. ¿eh? Brainstorming, sesión de brainstorming, básicamente tiene un único propósito en este caso. ¿Qué es lo que quieres dejar claro en esa, en esa reunión de brainstorming? Que a través de la reunión de un grupo de participantes de mentes que se reúnen ahí, de mentes, digo, de espacio mentes. ¿eh? De mentes que se reúnen ahí para aportar soluciones, escoger un, un momento en el que ponernos a crear, ponernos a facilitar posibles soluciones. Vamos a sentarnos con un pizarrón y vamos a, a dejar fuera la, la crítica, constructiva o destructiva. Una tormenta de ideas, básicamente, es sacar ideas. Sacar ideas sin que se critiquen, sino la mayor cantidad de ideas posibles. Así es como funciona un brainstorming. Si nosotros intentamos enfocarnos en el problema desde todos los ángulos posibles, probablemente encontremos muchas más opciones y alternativas. Vamos a listar todas esas ideas, todas esas alternativas. Y una vez haya terminado el brainstorming de todas esas ideas que todas esas, esas mentes nos han generado, vamos entonces a analizarlas. ¿Cuáles son esas ideas más prometedoras? Eh, ahora sí vamos a entrar en una fase un poco más crítica y vamos a ver qué es aquello que puede ser más fácilmente implementable. Todo desde nuestra parte. ¿Te das cuenta que en esta negociación todavía no hemos entrado a negociar? Pero antes de negociar hemos visto qué opciones tenemos. Porque muchas veces si vamos a la negociación y decimos «No, voy a sacarle todo lo que pueda a la otra parte», vamos mal. ¿por qué no buscamos opciones? ¿Por qué no buscamos alternativas? Este mismo ejercicio del brainstorming depende de la relación. Si es una relación cultivada con la otra parte, también podría ser muy valioso que tengas un brainstorming con la otra parte. Antes de negociar, vamos a hacer un brainstorming, una tormenta de ideas para ver posibles alternativas, posibles beneficios para uno y para otro. Y a lo mejor de ahí salen cosas positivas. ¿Te das cuenta que una negociación al final lo que busca de forma productiva es un resultado positivo para ambos? Bueno, pues vamos a trabajar en eso. Vamos a describir el problema, qué es lo que no está funcionando, cuáles son los síntomas del problema, cuáles son los hechos que tenemos para evaluar ese problema. Vamos a analizar el problema, vamos a diagnosticarlo, categorizar los síntomas, a sugerir, a sugerir posibles causas que lo estén generando. Vamos a considerar diferentes acercamientos, diferentes enfoques, cuáles podrían ser las estrategias, las recetas que me daría el médico en cada uno de los casos. Vamos a buscar ideas que podamos poner en práctica. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son esos pasos siguientes que podríamos llevar a cabo. Un ejemplo una idea que nos ponen en el libro que me gusta mucho es que pensemos como expertos. Imagínate un, en un caso, por ejemplo, de custodia infantil, la custodia de un niño en un caso de divorcio, por ejemplo. ¿Cuál sería la perspectiva, cuáles serían las preguntas que nos haría un profesor, que nos haría un abogado, que nos haría un doctor, que nos haría un, di, un psiquiatra con respecto a ese tema? Muchas veces vemos la óptica del padre, ¿no? en este caso si fuera del padre, pero y si empezamos a relajarnos un poco y a pensar qué es lo que me preguntaría un doctor, un psiquiatra, un profesor, y, y vemos que hay otras ópticas que también tienen en cuenta el bien del pequeño de la pequeña y que a lo mejor nosotros no estamos teniendo en cuenta. Eso amplía nuestra mirada, el pensar como un experto. Y eso fuerza a que, a que cambies tu visión y pongas, eh, te pongas en la piel de otra persona. vale Entonces, ese tipo de, de, de ejercicios te van a ayudar mucho. Y, y el ejercicio principal es que entendamos que estamos buscando una ganancia mutua. Yo quiero un resultado. ¿Cuál es el resultado que quiere la otra persona? Casi siempre existirá una forma en que ambas partes ganen, en que ambas partes consigan lo que están buscando. Seguramente hay soluciones creativas a todo eso, pero... Nos tenemos que sentar primero nosotros, y, y sería deseable que la otra parte también lo hiciera, para buscar cuáles son las posibles soluciones, las alternativas. Buscar si existen esos intereses comunes que estábamos viendo en el punto anterior, para verlas, para detectarlas y así llegar a un acuerdo en el que ambas partes, que quieren cosas diferentes, al final busquemos que consigan cosas que pueden seguir siendo diferentes, pero que pueden ser también complementarias. Vamos a intentar siempre que la otra parte lo tenga fácil para decidir a nuestro favor. Vamos a buscar generar acuerdos. Si tenemos varias opciones posibles, si no nos limitamos a ir con una sola opción y decir o me das esto o no tiro para adelante, pues eso no nos va a ayudar. Entonces vamos a buscar generar acuerdos que sean atractivos para la otra parte. Vamos a clarificar las consecuencias de si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, pero de esta manera lo que vamos a hacer es, como decimos en este tercer elemento, aumentar nuestras opciones y buscar así una ganancia mutua para ambas partes. El cuarto elemento de la negociación, el cuarto elemento, es el de los criterios, los criterios objetivos. Y debemos insistir en que existan criterios objetivos a la hora de plantearnos una negociación. Porque una negociación, al final, es una batalla en la que cada uno quiere ganar. no Como estábamos diciendo, puede es ser un contrato de trabajo, puede ser un aumento de sueldo. Uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Bueno, las negociaciones son siempre esa batalla en las que muchas veces los criterios son subjetivos. Yo creo que me merezco un aumento de sueldo. porque mi jefe no me da un aumento de sueldo? Pues en esa negociación yo entro con, una, con un criterio que es subjetivo, que es el mío propio. Yo creo que que me lo merezco. Entonces, tenemos que buscar en una negociación siempre que haya criterios objetivos, estándares, por los cuales nosotros podamos medir y tomar decisiones. Y esos objetivos, esos estándares, tienen que ser los mismos para ambas partes. Un criterio objetivo debe tener claras tres cosas. Primero, debe ser justo, ¿vale? Debe ser justo para ambas partes. Debe ser eficiente, debe hacer que las dos partes lo puedan reducir a una, a una decisión que puedan tomar de forma ágil, debe ser eficiente, y debe generar una buena relación de trabajo, como estábamos diciendo, por lo menos no empeorarla, ¿vale? Entonces debe ser justo, eficiente y debe cuidar la relación. Entonces, ¿cómo desarrollamos un criterio independiente? Pues tenemos que encontrar un criterio, un estándar, que sea, punto uno, independiente de la posición de cualquiera de las dos partes. Punto 2. Debe ser aplicable a ambas partes. Y punto 3. Debe ser práctico y creíble. ¿vale? Independiente de la posición de cada uno, aplicable a ambas partes y práctico y creíble. Y eso implica también definir los procedimientos que nosotros vamos a aplicar antes incluso de aplicarlos. Ponen el ejemplo en el libro de, hombre, existe una regla que se utilizaba cuando éramos niños eh, y los dos niños querían pastel, lo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, las reglas son las siguientes, uno corta y el otro escoge. El que quiera corta y el otro escoge. Y esa regla es la mejor posible. Porque entonces el que corta el pastel no va a buscar cortar una parte más grande que la otra, porque sabe que la otra persona va a escoger la más grande. Entonces va a cortar de la forma más eh, cuánime posible. Eso es lo que tenemos que buscar en las reglas que nosotros definamos, en los estándares que nosotros definamos a la hora de tener en cuenta una negociación. Y, y a veces las negociaciones son tan simples de ¿quién comienza? Bueno, pues a cara o cruz, ¿sabes? Tiras una, una moneda y la que salga, pues ahí vamos. Todo eso es igualmente válido, porque es igualmente justo, ¿vale? Tenemos que tener estándares, tenemos que tener mejores prácticas, pero sobre todo tenemos que tener reglas que nos permitan llegar a una conclusión que sea justa para ambos. Por lo tanto, antes de la negociación vamos a definir reglas que sean justas, aceptadas por ambas partes. Fíjate, por ejemplo, cuando tú tienes una, una, un debate, estás ahí negociando con la otra persona y tú tienes criterios objetivos, si tú has acordado primero los estándares que vas a aplicar, los principios que vas a aplicar, eh, puede ser mucho más persuasivo en una negociación. ¿Por qué? Porque vas a utilizar los criterios que la otra parte también ha aprobado o ha sugerido. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si tú estás batallando por un tema como el precio, de algo, ¿no? Eh, al final lo que estás buscando tú es un resultado y la otra persona también está buscando un resultado y ambas partes están de acuerdo en que están buscando ese resultado basado en el precio que a lo mejor tiene que ver, el resultado puede ser el beneficio para ambas empresas. Entonces, tenemos que tener claro que ese va a ser el criterio y a la hora de debatir, a la hora de negociar. Si ese es el criterio, que es que la, la, las dos empresas tengan el mayor beneficio posible y ese es el criterio que ambas han aceptado, y tú propones una cosa, la puedes proponer siempre diciendo «Mira, te propongo esto porque creo que va a generar este beneficio X a tu empresa». Y eso es lo que ambas partes estamos buscando. ¿Te das cuenta cómo una negociación cambia y se vuelve mucho menos agresiva? Se vuelve mucho más racional, mucho más razonable. Cuando tú dices, te propongo esto porque creo que esto es bueno para mí, pero también es bueno para ti. Y eso hace que las cosas eh, cambien. Pero bueno, eh, he mencionado la palabra razonable. Eh, es correcto. Hay que ser razonable y hay que ser abierto. Insistamos siempre que un acuerdo que se basa en criterios objetivos no te da el derecho automáticamente a imponer tu propio criterio. Sino siempre tenemos que buscar un criterio que sea estándar e igualmente válido para la otra parte. Por eso es importante, y terminamos con este punto, por eso es muy importante que intentemos eliminar la presión como herramienta dentro de una negociación. Una presión, cuando hablamos de presión estamos hablando de amenazas, manipulación, intransigencia. Todo eso es poner presión en la otra parte. ¿Qué es lo que vamos a recibir en ese caso? Lo hemos comentado al principio del resumen. Eh, lo que vamos a recibir de la otra parte es el razonamiento de defensa. Me pongo la defensiva, vale. tú te, te pones a atacar, yo me pongo la defensiva y si puedo, contraataco. Entonces busquemos esos objetivos comunes, esos estándares comunes, y siempre que propongamos algo, que haya un razonamiento detrás de ellos. Terminemos pues, con una aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido hoy, de todo lo que hemos estado viendo. ¿Esto cómo se pone en la práctica? ¿Esto cómo lo puedo llevar a la práctica? Bueno, pues vamos a hablar de los procedimientos que deberíamos llevar a cabo para poner en práctica estos procedimientos tácticas, eh, pasos a seguir, como le quieras llamar. Procedimientos. Básicamente, las negociaciones pueden ser informales o formales. Negociaciones informales pueden ser con la familia, con los amigos. Pueden ser temas tan simples como, oye, ¿a dónde vamos a comer hoy? O, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? Todo este tema de negociaciones informales es, se manejan de una forma y las negociaciones formales, normalmente entre empresas, empleados, que con gobiernos, con entidades gubernamentales, todo eso requiere de una planificación. ¿no? Lo, lo informal normalmente nos sentamos y lo comentamos, lo, lo otro requiere una planificación formal, una logística, una, un procedimiento que tenemos que tener en cuenta. Hablemos de ese caso, ¿no? de los procedimientos en el caso de negociaciones formales. Punto uno. Vamos a decidir dónde nos vamos a encontrar. Decidir dónde va a tener lugar esa negociación va a depender de las necesidades de ambos, también de las circunstancias de ambos. Entonces vamos a intentar que ambas partes se sientan cómodas para que así sea más productiva la reunión. Y eso va a significar también aislarse. Eh, encerrarse puede ser importante porque así vamos a, a, a evitar... Interrupciones, distracciones. Y eso es muy importante. Vamos a habilitar que haya un negociador jefe por ambas partes, que se ocupe de que todo el personal esté informado de que haya documentación necesaria en la oficina para ambas partes, que todo el mundo esté correctamente informado y que esté en la misma página, que se suele decir. Y si necesitamos equipo, necesitamos pizarras, necesitamos proyector, lo que necesite, que necesitemos, todo eso lo vamos a facilitar, ¿vale? decidir dónde nos vamos a encontrar y la logística, digamos, de todo lo que tenemos que tener ahí. Después, paso número dos, decidir cómo nos vamos a comunicar. Son retos a los que nos estamos enfrentando La negociación es un reto. Entonces, una vez hemos decidido dónde nos vamos a encontrar, cómo nos vamos a comunicar, esa conversación retadora que vamos a tener, sobre todo si, si se ven involucradas las emociones, temas que tenemos que cuidar, como las relaciones, como hemos visto... Todo eso es mejor si lo manejamos, por lo tanto, cara a cara. La comunicación electrónica, el enviar muchos emails y todo eso puede ser muy útil porque vamos muy ágiles, pero no, no funciona también en el tema de las negociaciones por todos los elementos que hemos hablado que tienen que ver con la persona. ¿no? Eh, entonces hay potencialmente muchos problemas si nosotros lo hacemos de forma electrónica y no lo hacemos cara a cara, o cara a cara electrónicamente, que sería eh, el siguiente mejor esfuerzo que podemos hacer. Entonces acuérdate siempre de las ventajas de definir cómo nos vamos a comunicar y que esa comunicación sea lo más humana posible. Eso va a hacer que mucha gente se sienta más cómoda, que va a permitir que se puedan hacer preguntas directamente, que pueden ser preguntas difíciles, preguntas crudas, que, que si las haces por teléfono, si las haces cara a cara, mucho mejor, porque eh, recordemos, eh, no, no toca eso, o a lo mejor si sí toca, si queréis lo tocamos, pero en el tema de la comunicación, interviene lo que decimos, las palabras, interviene el tono en el que lo decimos y también interviene nuestra gestualidad, cómo lo estamos expresando con nuestro físico. Y en la comunicación las palabras es lo menos importante. El tono es mucho más importante que lo que decimos y aún más la expresión que utilizamos cuando lo estamos diciendo. Es fundamental, por lo tanto, que busquemos ese cara a cara para que de esa manera, si vamos a hacer una conversación tensa, que una negociación puede ser tensa y no estamos diciendo que no lo sea, pero una negociación tensa cara a cara nos permite entender que la otra persona no está buscando dañarnos, insultarnos o faltarnos al respeto, sino que está buscando expresar una preocupación porque quiere alcanzar eso. Como hemos estado viendo, hoy, no lo vamos a repetir, hemos estado viendo que, cuáles son los intereses que hay detrás de esa persona al expresarse de, de tal o cual forma. El siguiente punto va a ser, por lo tanto, también definir el protocolo y la estrategia. Y aquí intervienen ya, esto es muy subjetivo evidentemente, pero el protocolo y la estrategia tienen muchas veces que ver cuando estamos negociando con quién hace la primera oferta. La pregunta típica, bueno, yo cuando hago la primera oferta me tengo que callar, me tengo que quedar en silencio hasta que la otra persona... Todo ese tipo de estrategias. Bueno, en el libro nos comentan que efectivamente tenemos que esperar siempre a hacer la primera oferta. Pero ¿a qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar a entender cuáles son los intereses de la otra parte. Porque entonces, cuando hagamos una oferta, la vamos a hacer teniendo en cuenta los intereses de la otra parte y se va a ver como una oferta constructiva. Si entramos en una reunión y decimos, mira, yo no me voy a mover de esta posición, esto es lo que yo quiero, ahí no estamos negociando. Nos estamos cerrando y, como estamos diciendo, ese tipo de negociación no nos suma. Vamos a introducir entonces ese objetivo, esa primera oferta, sin duda pero vamos primero a trabajar en entender los intereses de la otra parte. Y luego, también en una negociación basada en principios, bueno, normalmente cuando nosotros hacemos el ahora sí el regateo que estábamos comentando antes, cuando hacemos el regateo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que si yo soy el comprador, yo quiero pagar lo menos posible. Y si yo soy el vendedor, yo quiero ganar lo más posible. Eso es el, el arte del regateo, es buscar ahí, jugar con esas necesidades. En una negociación... Basada en principios, sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es no entender cuál es el punto más alto de la otra persona. En un regateo, normalmente, tú empiezas, si eres el vendedor, empiezas pidiendo lo máximo posible. En una negociación basada en principios, no pides lo máximo posible, sino que vas a pedir aquello que consideras justo. Lo más alto posible dentro de lo que consideras justo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando haces una oferta, la puedes razonar. Puedes explicar cuál es el razonamiento que hay detrás de esa oferta. Te estoy pidiendo este precio. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Aquí en México eh, se venden los coches de segunda mano. Los coches usados se venden eh, basados en una cosa que llaman el libro azul. ¿no? El libro azul maneja para cada modelo de coche y año maneja un precio, una horquilla de precios, ¿no? Un precio de venta que puede oscilar entre este número y este número, ¿vale? Es una horquilla de precios, no es un número justo, sino pues mira, está entre 85.000 y 90.000 pesos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú hagas una oferta, en este caso yo estoy vendiendo un coche, ¿cuál sería el precio justo más alto que puedes pedir? Pues evidentemente sería el precio más alto según ese libro, que es la referencia, ¿no? Y entonces, si está entre 85 y 90 mil pesos en el caso de México, pues podrías decir, pues eh, estoy vendiendo este coche 90 mil y el precio que estoy pidiendo es 90 mil, porque está en muy buen estado y porque ese es el precio justo para ese modelo de coche, que es entre 85 y 90, pues es que este coche está en muy buen estado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Estás pidiendo un precio por el coche? Sí. Pero estás pidiendo un, el precio más alto posible, ¿sabes qué? Sé que el precio de este coche normalmente es 90.000, pero yo quiero 120.000 porque le puse una radio y le puse no sé qué, no sé cuánto y no sé qué más. No, estoy pidiendo el precio justo más alto posible. Y siempre vas a poder razonarlo. Igual que si estás vendiendo ese coche, espero que se entienda el ejemplo, No, si estás vendiendo ese coche y sabes que el, la horquilla está entre 85.000 y 90.000, y tú sabes que el coche no está en el mejor de los estados posibles, pues dices, mira, normalmente este coche se vende entre 85 y 90 mil, pero yo entiendo que las, las ruedas están un poco gastadas, que tal o que necesita este arreglo de este golpe, eh, lo dejamos en 85 mil, que también es el precio más alto posible teniendo en cuenta la situación. ¿Se te hace justo o no se te hace justo? Eso es lo que nosotros estamos buscando en una negociación, ser justos y que ambas partes puedan razonar el porqué. A lo mejor la otra parte te dice mira, me parece bien el precio, eh, discutamos las formas de pago. Y a lo mejor te dice yo te puedo pagar ahora 40 y luego los mil restantes te los pago en, en un mes. ¿Te parece bien eso? Y entonces ya estamos negociando. Estamos negociando entendiendo que ambas partes tienen un razonamiento para hacer lo que hacen. Yo no te puedo pagar los 85.000 de golpe porque yo tengo determinado sueldo, no tengo tanto ahorrado y lo que necesito son dos meses para pagártelo. ¿Te parece bien o no te parece bien? Si te das cuenta, ahora que te hablo a ti, estamos hablando de una negociación en la que ambos dejan claro su, sus posturas, sus posicionamientos y los pueden razonar. Y en ese caso, la negociación lo que busca es... En este caso, los dos están de acuerdo en que uno quiere venderle el coche a él y el otro quiere comprarle el coche a él. Entonces, partiendo de esa base, lo que vamos a hacer es negociar los términos del acuerdo, porque hemos entendido los intereses de la otra parte, los razonamientos de la otra parte y no hemos entrado en una batalla de a ver si te puedo sacar lo máximo posible, a ver si te sangro, sino vamos a intentar ser justos, objetivos y racionales. ¿A qué suena mejor? Y eso nos lleva, recuerda que estamos ahora revisando cómo podríamos preparar una reunión, cómo podemos aplicar todo esto que hemos estado comentando. Y hablábamos en un punto anterior, y vale la pena recordarlo, que esto es parte de tu negociación, de tu preparación. Y es eso, es prepararte. Tienes que prepararte primero, pensar antes de hacer la primera oferta de por qué vas a razonar que esa es la primera oferta. Tienes que pensar siempre en cuál es el final, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando conseguir de esa negociación. Dibujar un acuerdo posible entre ambas partes, y en el ejemplo de antes yo creo que es muy válido, lo que estamos haciendo es preparar ese acuerdo. Hemos analizado la situación, los precios, la horquilla de precios del coche, y, estamos, eh, y tenemos un acuerdo, hemos dibujado un acuerdo, y creo que le voy a ofrecer 85.000 y luego vemos cómo acordamos el tema de los pagos. Pues eso es un acuerdo que tú puedes dibujar antes de la reunión. Prepararlo de esa manera para generar una comunicación amigable, clara, efectiva, racional... No intentar buscar el compromiso rápido, sino, ahora sí, racionalizar el por qué lo estamos haciendo, por qué estamos pidiendo, eh, cuáles son las opciones si yo no te puedo pagar en efectivo, cuáles son las opciones, ir preparado con diferentes opciones, como decíamos, prepararlo antes de la reunión. De esa manera podemos reflejar diferentes puntos de vista, diferentes posibilidades que pueden hacer que el compromiso se lleve a cabo. Y eso es al final lo que nosotros buscamos. ¡Ojo! Siempre recuerda esto. Tienes intereses y la otra persona también. Tenemos que buscar cumplir con nuestros intereses siempre. Si mi interés es tener un mejor coche, tengo que acabar teniendo un mejor coche y ese es mi interés. Y si tu interés es vender el coche que tienes, por lo que sea, ese es tu interés y tienes que mantenerlo. No podemos mal vender las cosas porque eso iría en prejuicio de mis intereses. ¿Por qué quiero vender el coche? A lo mejor lo quiero porque lo necesito para pagarme, yo qué sé, un curso en el extranjero. Bueno, pues si eso es lo que quiero, mi objetivo es pagarme el curso en el extranjero y el coche va a ser un medio para conseguir ese fin. Esos son mis intereses y tengo que ir a por ellos siempre. Y en una negociación puede que no se llegue a un acuerdo porque no cumple con tus intereses, porque no satisface tus intereses, tenlo muy en cuenta porque ahí hay una clave principal. Haz una oferta, claro que sí, haz una oferta después de haber explorado todas las temáticas, todos los enfoques posibles, haz esa oferta. Y esa oferta proviene de haber debatido, de haber entendido los intereses del otro. E incluso haz un pequeño gesto al final, un gesto humano que busque hacer que ese esfuerzo, ese gesto, lleve al cierre de la transacción de la forma más fluida posible, buscando, acuérdate lo que hablábamos al principio, que la sustancia es, en este caso del ejemplo, la venta del coche, sí, pero lo que buscamos es generar una buena relación, cuidar la relación, si es posible mejorarla, y si es posible no, y si es seguro, no empeorarla. Cuidemos las relaciones con las personas para crear relaciones a futuro, no para destrozarlas a futuro. Esa es la última clave que estaríamos eh, llevando a cabo. Aquí lo vamos a dejar. Podríamos seguir el libro. Es fantástico, os lo recomiendo mucho. Es un clásico. Es uno de los grandes clásicos de la negociación. Uno de los autores es también autor del libro de eh, Conversaciones Cruciales que también tienes analizado, también tienes resumido aquí en Libros para Emprendedores y que te recomiendo ampliamente para nutrirte también con muchas estrategias que te pueden ayudar esas negociaciones, esas conversaciones difíciles. Hoy hemos hablado de negociación, hoy hemos hablado de conseguir el sí de la otra parte, pero fíjate que no hemos hablado de humillar, de atacar, de ganar a la otra parte a, a, a cualquier costa sino que estamos hablando, y yo creo que los ejemplos son muy nutritivos en ese sentido, de cómo conseguir una negociación lo mejor posible para ambas partes. Espero que así lo hayas entendido, espero que así lo vayas a poner en práctica. Me encantaría que me mencionaras en Instagram, que nos etiquetaras arroba libros para emprendedores y nos dijeras ¡Hey! He estado escuchando el Consiga el Sí y, y me ha gustado me ha gustado tanto y sobre todo me ha llamado la atención este punto, ¿sabes qué? Lo voy a poner en práctica hoy mismo. Si entendemos esto y lo extrapolamos a cualquier situación, ojo, esto no es solo para empresas. Esto es para ti, empleado, que quieres negociar alguna mejora. Esto es para ti, jefe de empresa, que quieres negociar algo con tu equipo. Esto es para ti, persona, que quieres hablar con tu familiar, con tu pareja, con tus hijos y llegar a un acuerdo. Esto es humano. Esto es humanizar lo que estamos haciendo, pero también respetar el arte de la negociación como un arte en el que intervienen dos partes y que vamos a buscar, como decíamos de en el episodio 1 de Libros para Emprendedores, buscar un ganar-ganar. Muchísimas gracias. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Tienes en librosparaemprendedores.net todo lo que necesitas, todo el armamento, el arsenal de herramientas de construcción masiva para hacer de tu crecimiento personal y profesional la clave de tu futuro. Construye un mejor futuro con las mejores herramientas que están en los mejores libros. Ese es nuestro objetivo desde hace unos cuantos añitos ya. Y espero que lo siga siendo mucho tiempo. Si tú nos concedes tu compañía, si tú nos sigues acompañando en el camino. Yo aquí voy a estar de nuevo la próxima semana con otro libro, con otro resumen, con otro análisis de libros para emprendedores. ¡Un abrazo muy grande, de Luis Ramos! ¡Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores! ¡Saludos! <ríe> ¡Hasta luego!